0: Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Nobyembre. Mahigit 30,000 newcomers inaasahan na darating sa Edmonton ngayong taon. Isang Pilipino kabilang sa pinakawalang mga hostage sa gitna ng Israel Hamas ceasefire. Toronto Transit Commission ipinagdiwang ang una sa anim 60 mga bagong streetcar. Kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Canada at Pilipinas ikakasa sa taong 2024. Ayon sa bagong ulat ng Conference Board of Canada, mabilis na lumalaki ang populasyon ng Edmonton sa probinsya ng Alberta. Ngayong taon, mahigit 30,000 international newcomers ang inaasahan na darating sa Edmonton. Magaganap ito matapos tumuntong ang net international migration sa Edmonton noong 2022 sa higit 33,000, halos tatlong beses ng 20-year average. Ayon kay Ted Mallet, ang director ng Economic Forecasting sa Conference Board, may ilang dahilan para sa pagdagsa ng mga tao sa probinsya. Isa dito ang pagpapabilis ng federal na gobyerno sa imigrasyon. Ang dalawa pang ibang dahilan ay ang mas malaking sweldo at mas rasonable na presyo ng bahay sa prairie cities tulad ng Edmonton at Calgary kumpara sa mga syudad tulad ng Toronto at Vancouver. Sinabi ni Mallet na taglay ng Edmonton ang best of both worlds, malakas na ekonomiya na may disente level ng sueldo, dagdag pa ang generally good na housing policy sa probinsya. Inaasahan ng Conference Board na ang net international migration sa Edmonton ay bababa sa susunod na dalawang taon, ngunit mananatili pa rin na mas mataas sa 20-year average. Ang estimates ay nasa 21,800 katao sa 2024 at 18,400 sa 2025. Ayon kay Malet, ito malamang ay makakagenerate ng mas maraming demand at mas maraming income sa ekonomiya. Ang mabilis sa paglaki ng populasyon ay may mga hamon din. Ang isa ay ang tiyakin na ang bagong real estate construction ay makakahabol sa paglaki ng populasyon para ang mga bagong dating ay hindi mauuwi sa bidding wars para sa bahay at apartment. Bukod sa malaking spike sa international migration sa Edmonton, pinigyang diin ng Conference Board ang tumataas na interprovincial migration sa Edmonton. Noong 2022, nagwakas ang anim na taong streak ng pag-alis ng mga tao sa Edmonton na may net 8,900 katao na lumilipat sa probinsya. Inaasahan ng Conference Board na dahil sa malakas na net migration, ang populasyon ng Edmonton ay maaaring tumaas ng 3.5% na may karagdagang gains na higit dalawang sa 2024 at 2025. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Nagsimula na ang apat na araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas ngayong Bernes. Kasama sa kasunduan ng parehong panig, ang pagpapalaya sa 50 katao na hinostage ng Hamas kapalit ng pung Palestinians na nakabilanggo sa Israel sa susunod na mga araw. Ayon sa post ng Qatar News Agency sa X na dating kilala bilang Twitter, 24 na sibilyan na hawak ng Hamas sa Gaza Strip ang pinakawalan sa unang araw ng tigil putukan at ibinigay na sa Red Cross. Ang grupong ito ay binubuo ng 13 Israelis na ang ilan ay may dual citizenship, 10 Thai nationals at isang Pilipino. Kapalit ng mga pinalayang hostage ng Hamas, ang 30 sham na Palestinian detainees na pakakawalan naman ng Israel. Ayon kay Philippine Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega sa interview ng Philippine News Agency, dalawang nawawala na Pilipino ang hinihinalang kabilang sa mga dinukot ng Hamas nang unang umatake ang militanteng grupo sa Timog Israel noong October 7. Sinabi ni De Vega na sigurado ang gobyerno ng Israel na isa sa mga nawawalang Pilipino, si Galenor Pacheco, ay nakidnap. Tungkol sa isa pang Pilipino, sinabi ni De Vega na siya ay pinaniniwalaan na isang babaeng dual citizen at pinapalagay na isa ring hostage. Ibinahagi rin ni De Vega na anim na Pilipino ang nananatili sa Gaza kasama ang isang madre. Sa oras ng paglathala ng istoryang ito, wala pang inilalabas na detalye tungkol sa pagkakakilanlan o kondisyon ng Pilipinong pinalaya mula sa Gaza Strip. Sa pinakahuling ulat ng Department of Foreign Affairs sa Pilipinas, noong October 19, apat na Pilipino na ang namatay sa Gyerang Israel Hamas. Ang Tagalog Podcast na Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ipinagdiwang ng lahat ng level ng gobyerno ang paglulunsad sa unang streetcar mula sa isang fleet na binubuo ng 60 na nagsimula ng magbigay ng serbisyo sa Toronto. Inilahad ni na Federal Finance Minister Christian Freeland, Ontario Transportation Minister Prabhmit Sarkaria at Toronto Mayor Olivia Chow ang bagong streetcars sa isang news conference. Ang bagong streetcar ay unang tatakbo sa 504 King Route. Ang natitirang mga streetcar ay inaasahan na tatakbo nitong huling bahagi ng taon hanggang sa 2025. Ang mga bagong streetcar ay nagmula sa 568 milyon na pondo ng tatlong gobyerno. Ang pondo para sa mga bagong streetcar, kabilang ang ibang inisyatiba, ay inenunso noong 2021. Ang mga bagong streetcar ay dadalhin ang kabuoang bilang ng TTC Streetcar Fleet sa 264. Naglabas ang Toronto Transit Commission ng isang ulat noong 2019 na nagsasabi na ang komisyon ay nangangailangan ng 60 bagong streetcars bilang parte ng kanilang limang taon na service plan, kasama ang pondo na 500 million para sa streetcars at iba pang capita investments pagdating ng 2024, upang mas mapaganda ang kanilang network at makasabay sa paglaki ng populasyon. subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Umaasa ang Canada at Pilipinas na mapipirmahan ang isang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa depensa pagsapit ng January 2024, isang kasunduan na maaaring buksan ng oportunidad para sa Visiting Forces Agreement. Sa isang interview ngayong biyernes ng Philippine News Agency, ang ambasador ng Canada sa Pilipinas na si David Hartman ay sinabi na natapos na ng dalawang gobyerno ang final language ng kasunduan at umaasa na mapipirmahan ito ng maaga sa bagong calendar year. Dagdag pa ni Hartman na ang posibleng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas ang magiging pinakabago na makukuha ng Canada sa Asia habang nagsishift ito ng focus sa Indo-Pacific. Ang Pilipinas ay may mga Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos at Australia na bibigay ito ng legal framework para sa pagkakaroon ng presensya ng pwersa ng isang bansa sa kabilang bansa. Nagdesisyon din ang Pilipinas na ipagpatuloy ang negosasyon para sa isang katulad na kasunduan sa Japan na tatawaging Reciprocal Access Agreement. Ayon kay Hartman, naniniwala siya na ang Canada ay maaaring maging isang napakatatag na partner ng Pilipinas sa parehong counterterrorism at territorial defense. Sinabi ng ambasador na ang pagkinos ng Canada upang palakasin ang defense cooperation sa Pilipinas ay ipinapakita ang commitment nito sa rehiyon sa ilalim ng bagong Indo-Pacific Strategy ng bansa.